0: Vanaf het Remeiland in Amsterdam gaat New People op zoek naar digitaal leiderschap. Mijn naam is Hanneke Rinkes. De digitale wereld vraagt iets anders van leiderschap. We leven in roerige tijden en de coronacrisis heeft de druk verder verhoogd. Afwachten is geen optie. Waarin verschilt digitaal leiderschap van leiderschap zoals we dat kennen? Waarom een andere naam hiervoor? In ieder geval niet omdat alles nu digitaal gaat. Want dan zou iedere leider een digitale leider zijn. In de reis van New People op zoek naar digitaal leiderschap spreek ik vandaag met Partij van Dam. Martijn is sinds 2017 lid van de raad van bestuur van NPO en verantwoordelijk voor de portefeuille technologie en innovatie. Dit na een politieke carrière als staatssecretaris Economische Zaken in het kabinet Rutte Asscher en voorafgaand daaraan als Tweede Kamerlid voor de PvdA, waarin Martijn zich bezighield met economische zaken, integratie, media en buitenlands beleid. Welkom Martijn. Ja, dankjewel. Heel fijn dat jij hier bij ons vandaag uh... Wil zijn.
1: Nou, superleuk om hier te zijn. Een, een gave plek, een historische plek voor, uh, voor iemand die in de media werkt.
0: Absoluut, ja. ja.
1: Geboorteplek van de Tros. Hè? Uh, uh, uiteindelijk wordt de Tros voortgekomen daaruit. Toch historisch? Ja, grond kun je niet echt zelf. maar ik kan zeggen historische grond.
0: Ja, en de cirkel is <laughs> rond ook dat jij hier nu zit. We beginnen deze podcast altijd met het onderdeel, dat noemen we digitale dilemma's. Ik leg jou straks tien dilemma's voor, waartussen jij moet kiezen. Zo snel mogelijk. Eerst wat in je opkomt. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Netflix of NPO Start? NPO Start. Philips of Tweede Kamer? Tweede Kamer. Tweede Kamer of NPO? NPO. Traditionele televisie of on demand? On demand. Eigen innovatie of samenwerking met Amazon? Uh, eigen innovatie. Fulltime werkweek of een pappadag?
1: Uh, ik zit er tussenin. Papa dacht dat deed ik wel toen, toen de kinderen klein waren. Toen vond ik dat echt, echt heel belangrijk dat ik gewoon één dag voordat ze naar school gingen. Dat ik er één dag in de week voor ze was. En dat kon ook. Nu, ik haal ze eigenlijk altijd op een vrijdagmiddag. Dus de, de vrijdagmiddag ben ik er voor ze.
0: Verbinder of facilitator?
1: Dan denk ik meer facilitator. Deze vind ik moeilijk.
0: Feedback geven of feedback krijgen? Krijgen. Het aanbod op één on-demand platform of het aanbod op ieder zijn eigen platform?
1: Ieder zijn eigen platform.
0: Data of intuïtie? Data. Dankjewel. Jij bent je carrière begonnen bij Philips. En je zegt ook, uh, nou, als je de keuze tussen Philips of de Tweede Kamer, je hebt er niet zo heel lang gezeten.
1: Nee, echt maar twee, drie maanden. Precies. Wat ja. was
0: de reden dat je daar weg bent gegaan?
1: Nou, omdat ik gekozen werd in de Tweede Kamer. Dat had ik ook eigenlijk helemaal niet voorzien. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd in in Eindhoven. Ik kom ook uit de Philips-familie. Aan het eind heb ik uh, heel veel op het digitaal gebied gedaan. Dat vond ik zelf altijd wel een fascinerende periode. Ik ging in 1996 studeren. En toen was het al heel revolutionair als je een e-mailadres kreeg. En zes jaar later ben ik afgestudeerd op internetshops in 3D-internetomgevingen. Dus de internetrevolutie vertrok zich eigenlijk uh, tijdens, mijn, uh, tijdens mijn studietijd. Dus ik wilde ook wel in die hoek door. Maar er was nog niet zo heel veel, natuurlijk, wat, wat al zo revolutionair was. Uh, maar ik kon bij Philips aan de slag als e-business consultant. Dus het was, was iets minder revolutionair dan wat ik daarvoor had gedaan. Maar gewoon een webshop voor de, de groothandel, die je dan bij Philips Lampen bestelde. Uh, en die bouwden we, dus dat zou ik gaan doen. Uh, maar ik stond wel ergens op de, op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer bij de PvdA. Want ik was al jaren actief geweest. Maar ik stond eigenlijk totaal onverkiesbaar, was het idee. Ik was nummer 41 en toen had de PvdA 23 zetels... en ze stegen naar 26 of zo toen ik op die lijst kwam. Dus dan, nou ja, dat...
0: Gaat het toch niet worden?
1: Een aantal jaar bij Philips werken. Nou, ik vond het heel mooi, want mijn moeder had daar gewerkt. Mijn opa en oma hadden elkaar zelfs daar ontmoet op de, op de werkvloer van Philips. Dus ik vond het prachtig. Maar uh, ik zat er net ja, twee, drie maanden, geloof ik. Toen was de, de uitslagenavond en de PvdA hadden 42 zetels... Ik was ineens Kamerleden. Ik heb zelfs nog even getwijfeld. Moet ik dat wel gaan doen?
0: Ja, dat wou ik wou niet net zeggen. Oh, je, ja. Ja, want je, je was net begonnen met je carrière en opeens ja. uh, werd het een hele switch, want het is natuurlijk wel een overstap.
1: Ja, ik was nog niet eens 25. Het was uh, twee weken voor mijn uh, of een week of zo, voor mijn 25e verjaardag volgens mij. Dus ik was ook wel heel erg jong. Ja. Um, en, en ik was er helemaal niet op ingesteld. Uh, en toen zei iemand tegen mij, ik denk dat Sharon Dijksman was, die zei, nou ja ik snap wel dat je twijfelt. Het is best een grote stap. Maar misschien moet je uh, er vooral goed over nadenken. Over als je over tien jaar terugdenkt aan dit moment... welke keuze kun je het beste mee leven? Dat je deze kans hebt laten lopen... hij komt misschien nooit meer terug... Uh, of dat je hem hebt gepakt... en dat het misschien niet was wat je had gehoopt... dan kan ik het beter doen. Ik vond het zo'n mooi advies. Het is ook zo, je kunt beter nu een stap zetten... waar je misschien wel spijt van krijgt. Uh, en die, weet ik ook, achteraf een hele grote impact heeft gekregen... Op de, op de rest van mijn leven. Maar de kans laten lopen, die zo uniek is... Nee, dat, uh, dat past eigenlijk niet bij mij.
0: En toen ben je er vol in gegaan... want je hebt tot 2017... Ben je in de politiek geweest?
1: Ja, ja, dat was veel langer dan ik had gedacht. Ik dacht, ik doe dit acht jaar. Sterker, de eerste periode had ik ook nog zoiets. Nou, ik moet maar zien hè, of, dit wel, of dit wel bij me past. Dus ik had ook bewust gekozen voor een portefeuille in de Kamer... die heel dicht bij me lag. Dus ik deed innovatie, ICT, uh, uh, alles wat met internet te maken had. Auteursrecht, uh, eigenlijk die hele hoek. Kennis, economie wa was toen een beetje het, het modewoord. Al dat soort dingen deed ik. En, en daarvan dacht ik had ik altijd in mijn achterhoofd... Nee, als het me nou niet bevalt hier, dan heb ik in elk geval... Ben ik nog bijgebleven op mijn eigen terrein. Uh, dan, dan kan ik altijd snel weer iets anders gaan doen. Maar het beviel eigenlijk wel. Ik voelde het echt machtig mooi werk.
0: En ja, wat vond je er zo mooi aan?
1: Nou, dat heeft natuurlijk ook wel een beetje met mijn eigen drive te maken. Mensen zeggen heel vaak, je bent wat gek. Je bent heel erg gericht op digitaal en innovatie. En je, en je was politicus. Maar ja. Waar zit de match?
0: Precies. Sterker nog, het kan best wel conflicteren. Of
1: voor jou niet? Nou, nee. Voor mij was het eigenlijk waarom ik altijd gefascineerd was door innovatie. En ook digitale innovatie. Was omdat je natuurlijk heel snel... Uh, ...iets nieuws kunt creëren. He, dus ik, ik zie altijd kansen... En, en, ...en zie altijd mogelijkheden om te verbeteren. En, en een politicus is natuurlijk uiteindelijk... ...met hetzelfde bezig. Uh, als hij zijn werk goed doet tenminste. He, dus, voor mij was de wereld verbeteren... ...dat is dan een beetje het grote verhaal natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk ook wat, wat me ook dreef... ...al heel lang. He, ik was altijd heel geëngageerd... En het mooie van Kamerlid is dat je natuurlijk elke dag bezig kunt zijn met proberen de samenleving wat beter te maken. Met dingen veranderen. Nou, en ik deed dat ook nog eens die eerste paar jaar vooral op dat, uh, op terrein van, van uh, alles wat met digitaal te maken had, met IT te maken had. Uh, dus dat was, was ongelooflijk leuk. En uh, de jaren daarna heb ik een heel andere kans gehad. Dus ik heb buitenlandse zaken gedaan. Totaal nieuwe wereld voor mij. Ik heb integratie gedaan als woordvoerder toen Geert Wilders het uh, kabinet ondersteunde. Dat was ook een hele bijzondere tijd. En daarna nog vier jaar, of nee, het was er eigenlijk drie jaar, denk ik, als vice-fractievoorzitter. Terwijl we regeerden, dan ben je eigenlijk over de hele breedte van het landsbestuur bezig. Nou, en Toen kreeg ik ook nog de kans om nog, uh, uh, nog twee jaar staatssecretaris van Economische Zaken te zijn. Ja, dat is weer een heel ander soort ervaring. Ik heb het allemaal leuk gevonden. Uh, ik wist wel op een gegeven moment. Dus ik had eerst gedacht, nou ja, acht jaar, want als Kamerlid moet je eigenlijk een één periode te kort om echt effectief te zijn. Dus je moet een tweede periode doen. Nou, en die tweede periode die liep net iets eerder af, dan die acht jaar, nou, dan ga toch nog een keer door. Toen wilde ik eigenlijk stoppen, dus heb ik me laten overhalen om toch nog één periode te doen. Toen heb ik ook wel meteen op die, die dag ook gezegd, maar wat er ook gebeurt, er gaat een punt achter. Want ik vind dat ik weer wat anders moet gaan doen. Ik wil niet de rest van mijn leven in politiek-bestuurlijke functies actief zijn.
0: En toen kwam NPO voorbij ja. en je zei net van nou, ik kies NPO boven Tweede Kamer.
1: Ja, kijk, ik weet niet, het is moeilijk vergelijken. Hè? Dat was voor mij in die, die fase van mijn leven was dit echt een hele mooie en logische stap. Want voor mij kwamen eigenlijk twee dingen bij elkaar. Namelijk aan de ene kant het maatschappelijke engagement, eh, wat de, de NPO is de publieke omroep, dus is er niet om, om winst te maken. Maar we zeggen altijd, we werken niet voor winst... maar voor waarde voor alle Nederlanders. Uh, we proberen echt van waarde te zijn. We proberen echt iets toe te voegen... voor jou persoonlijk, maar ook voor de samenleving als geheel. En tegelijkertijd lag er een hele interessante vraag... Uh, ...namelijk hoe wordt de publieke omroep toekomstbestendig? Dus kun je de digitaliseringstrategie en innovatiestrategie gaan vormgeven? En daar kwam eigenlijk mijn, uh, ja, mijn oude leven, zeg maar, waar ik ooit voor begonnen was... ...dacht ik, oh ja, ik, ik krijg de kans om eigenlijk daar naartoe terug te gaan. Wat gaaf. Ik kan weer gewoon met digitale dingen bezig zijn. kan weer waar ik eigenlijk ooit voor was opgeleid... ...waarvan ik eigenlijk had gedacht dat ik daarmee aan het werk zou zijn... Ik, je krijgt de kans om dat weer te doen. En het was op die plek ook nodig om die twee dingen te kunnen verbinden. Dus je moest genoeg verstand hebben van technologie, digitalisering, innovatie. Maar je moet ook heel goed begrijpen wat de maatschappelijke missie is van het publiek. En hoe je die vorm geeft. En op deze plek kan ik die twee dingen bij elkaar brengen. Dus voor mij kwamen kwam de twee belangrijkste elementen uit mijn, uh, uit mijn leven tot dan toe kwamen samen eigenlijk in deze functie.
0: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat het niet altijd even makkelijk was. Want kan je eens vertellen over de uitdaging die je moest aangaan uh, bij de NPO? Wat moest daar gebeuren?
1: Ja, die was veel groter eigenlijk dan ik van tevoren dacht. Ik, ik kwam binnen met het idee naar digitale strategie. Nou, ik ben gewend om op inhoud uh, te sturen. Zeker in de, de politieke zeker als staatssecretaris stuur je eigenlijk alleen maar op inhoud. Ik dacht, het is vooral richting geven. Ik had na een tijdje, of een korte tijd eigenlijk al gezien, nou ja, de organisatie is daar nog helemaal niet toe in staat om een echte dat, digitale strategie neer te zetten. Uh, er moet echt een heleboel nog gebeuren voordat we zover zijn. En daar zat nog een complicatie bij: was dat een nieuwe NPO Start, en dat is eigenlijk het belangrijkste uh, digitale platform wat de publieke omroep heeft. Dat was net gebouwd, uh, was net opgeleverd, uh, zat vast in contracten bij externe leveranciers. En de publieke omroep is ook niet zo dat die zomaar het ene contract voor het andere kan inwisselen, uh, want alles, alles moet worden aanbesteed. Volgens de aanbestedingswet. Dus je zit ook nog eens vast. Dus er was weinig flexibiliteit en eigenlijk was vanaf de start al duidelijk... dat het product niet helemaal kon wat we graag wilden of wat ik graag wilde. Maar goed, we hebben eigenlijk nog een tijd geprobeerd... kunnen we dit dan verder optimaliseren. Daar hebben we uh, eigenlijk stappen in, in moeten zetten. Nou, uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen... dat kan niet met het product zoals het er staat. Dus we zijn dat inmiddels helemaal opnieuw aan het bouwen. Nu bouwen we het zelf uh, in eigen hand. Twee was de organisatie was er niet klaar voor... Het was een, een vrij traditionele eh, organisatie. Het beroemde, beruchte silo gedrag, zeg maar. Hè. Iedereen zijn eigen koker. Maar ook de technologieorganisatie was. Eigenlijk, je moet je voorstellen: een, een omroep is natuurlijk in zijn historie eigenlijk altijd eh, ja, letterlijk een, een zender geweest. Een, een uitzender. Dus het was zo, ja, er werd. Content geselecteerd en gemaakt, programma's gemaakt, werden geprogrammeerd en uiteindelijk oneerbiedig gezegd het over de schutting naar de, naar de technologiemensen. Die moesten gewoon zorgen dat het uitgezonden dat het werd, dat, ja. Werd. Ja. dat moest het moest gewoon doen. <laughs> en dat was eigenlijk de enige echt technische vraag. Ja. Terwijl als je een digitale organisatie wil worden, wordt de technologie wordt integraal onderdeel van je strategie. Want je product moet namelijk zelf waarde bieden ook aan, uh, aan de gebruiker. Nou, en daarvoor moet je dus op een heel andere manier met technologie omgaan. Je moet op een andere manier denken. En dus heb je ook een ander soort organisatie nodig. Uh, dus we hadden een, een traditioneel werkende technologieorganisatie. Dan hadden ze al de teams die werkten aan de online producten. Die waren er al uitgehaald. Die zaten uh, apart in andere directies. Maar die moesten wel weer met elkaar samenwerken. Terwijl ze op een andere manier werkten. Dus dat, dat ging gewoon niet vloeiend. Het werkte niet goed. Dus we zijn begonnen met die organisatie opnieuw inrichten. We hebben gezegd, dit moet één integrale technologieorganisatie worden, moet op basis van Agile-principes gaan werken. Tegen iedereen gezegd: uh, je mag meedoen in deze verandering. Als je het niet wil, treffen we net de regeling, maken we goede afspraken. Maar als je het wel wil, dan gaan we ook met z'n allen ons beste voor doen om te zorgen dat het lukt. Dus die hele technologieorganisatie eigenlijk op, opnieuw ingericht, Agile-principes geïntroduceerd. Uh, en van daaruit gaan, gaan bouwen. Nou, dat was, al, dat was best een omslag. Want ik zeg bij ons intern altijd: ja, de. Organisatieverandering, de structuurverandering, die heb ik bij wijze van spreken in 10 seconden gedaan. Dat is een kwestie van mijn handtekening om het besluit te zetten. En is de organisatie verandert. En vervolgens is het cultuur en werkwijze.
0: Hoe heb je dat gedaan? Want dat lijkt me echt een uh, zware klus.
1: Dan ben je als, als bestuur natuurlijk ook wel sterk afhankelijk ook van de mensen die daarop zitten. Dat heb ik wel geleerd, je hebt er echt een goede mensen voor nodig die zo'n transitie kunnen doen. En dat is zo'n vak apart. Dat betekent echt dat je je groep moet realiseren. Je werkt met een groep mensen waarvan een deel is gewend en soms al 20 jaar. Gewend op, om een heel andere manier te werken. Dus mensen moeten een andere manier van werken leren. Een andere manier van afstemmen met elkaar. Een ander soort cultuur. Dus we zijn ook, daar hoort ook een veel openere cultuur bij. Een cultuur waarin je elkaar feedback geeft. Elkaar ook aanspreekt. Goede afspraken maakt. Je moet echt alles veranderen. En daar heb je gewoon een paar goede transitiemanagers voor. Dus we hebben ook in het begin ook wel de fout gemaakt Om te denken, nou dit kunnen we wel zelf. We hebben daar na een tijdje toch wel een paar externe mensen bij gehaald ook. Uiteindelijk de interim manager heeft echt geholpen om het weer helemaal goed op orde te brengen, zodat ook die organisatie echt goed ging draaien. Nou, daar staan we, uh, daar staan we nu. We zijn begonnen met een uh, nieuwe directeur, nieuwe directie. En vanuit daar, we zijn nu eigenlijk druk bezig met het opbouwen van een hele nieuwe poot in de organisatie, namelijk echt de ontwikkelorganisatie. De NPO wordt steeds meer een IT-organisatie, want het is nu al zo dat de meeste mensen werken al... Uh, binnen de directie technologie en operaties. En dat wordt alleen maar meer, omdat we steeds meer developers aan het aannemen zijn. We zijn development teams aan het opbouwen die onze eigen producten bouwen. Dus we hebben één heel groot product, NPO Start. Dat zijn we op dit moment helemaal aan het ontwikkelen. Uh, dat hopen we, dit jaar hopen we te migreren van het oude NPO Start naar het nieuwe. Dan hebben we NPO Luister vorig jaar gelanceerd. als ons audio platform, Audio On Demand. We zien eigenlijk de beweging steeds meer in de podcastwereld... ook steeds meer naar eigen platforms. We wilden daar zelf op tijd bij zijn. We denken dat we er ook echt waarde mee kunnen toevoegen. Dan hebben we een aantal kleinere online platforms. Dan hebben we nog alle platforms van de omroepen... die bouwen en ontwikkelen omroepen zelf. En onze ambitie is om eigenlijk een, een steeds meer datagedreven organisatie te zijn... waarbij de gebruiker centraal staat. Dus waarbij we steeds meer denken vanuit klantreis... want het kan zijn een klantreis binnen het product... ...binnen NPO Start. Dus hoe kunnen we daar zo goed mogelijk bedienen... ...hoe kunnen we zo goed mogelijk helpen om nieuwe dingen te ontdekken. Onze belofte is steeds... ja, ...we, we hebben ook hele mooie series... Uh, ...maar we zijn er niet alleen maar voor de ontspanning. We proberen je ook aangesloten te houden bij alles wat er in de wereld gebeurt. We proberen die koppeling steeds te maken... Uh, ...tussen informatie en ontspanning. We proberen je te helpen om, uh, uh, om nieuwe dingen te ontdekken bij ons... Dat doen we datagedreven, gepersonaliseerd. Maar we willen eigenlijk ook op basis van je gedrag en NPO Start... ook kunnen adviseren welke podcasts dan misschien wel bij je passen. Of welke online sites en apps bij de omroepen... dan interessant voor je kunnen zijn. Uh, en eigenlijk door wat we noemen digitale contactstrategie. Dus we proberen steeds meer persoonlijk met je in contact te komen. En je steeds meer te kunnen verwijzen naar content... in dat hele grote landschap van de publieke omroep... die interessant voor jou is. Dat is uiteindelijk voor mij mijn centrale missie. Is hoe kunnen we van... Traditionele omroep, een wat we noemen een persoonlijke omroep worden.
0: Ja, want jij zei net van ik ben iemand die altijd naar kansen aan het zoeken is en die hè, snel voor uitgang wil, uh, wil boeken. En ik kan me voorstellen in zo'n heel lang traject dat je denkt, heb ik u nog wel zin in? Is dat wel eens gebeurd?
1: Ja, vaak. Uh, nee, want ik heb eigenlijk altijd te veel ideeën. En zeker. In de eerste paar jaar moest natuurlijk de aandacht vooral gaan naar de verandering van de organisatie. Verandering van werken, het plannen maken voor het nieuwe product. Zorgen dat we de organisatie opbouwen, dat we het product ook ontwikkelen. Dus de ruimte voor nieuwe ideeën was eigenlijk beperkt. Maar ik heb parallel eigenlijk aan die verandering een andere verandering doorgevoerd. Dat is de, eigenlijk de vernieuwing van de hele innovatieorganisatie. Ze hadden wel een afdeling R&D. Maar die waren eigenlijk vooral bezig met het langetermijn ontwikkeling van onze technologie. Dan nou, zeggen we, ja, ja, dat moet in agile teams eigenlijk veel meer in de team zelf terechtkomen. Dat moet niet meer in een aparte afdeling. Maar we hebben daar wel een paar mensen zitten die heel goed zijn in innovatie. En in, in het nadenken over langere termijn. Dus we hebben gekeken, hoe kunnen we nou samen met al die omroepen... die ook allemaal een innovatie deden, maar daar eigenlijk geen kennis over uitwisselden... daar niet in samenwerkten Hoe kunnen we nou samenkomen tot een veel levendiger... en veel vooruitstrevender innovatieaanpak binnen de publieke omroep? We hebben een nieuwe afdeling gecreëerd, een kleine afdeling... die Innovatie faciliteert zowel binnen de NPO-organisatie als met alle omroepen... en zorgt dat al die kennis ook bij elkaar komt. En daar proberen we eigenlijk heel laagdrempelig allerlei ideeën... niet alleen die van mij, sterker nog. In principe, in principe de ideeën die vanaf de vloer komen bij de omroepen of bij ons... om die in een heel snel proces eigenlijk te valideren. Welk idee is nou interessant voor ons? Waar kunnen we iets mee? Op die manier probeer je echt binnen een paar maanden... eigenlijk achter te komen, oh ja, een, een idee over nieuwe technologie... Gaat dat relevant voor ons zijn of niet? En als het relevant is, dan ontwikkelen we het door. Nou, in principe hoop je dat tussen de 10 en 20 procent ongeveer van die ideeën, als we streng genoeg zijn, gaan we daarmee door. En de rest valt af en moeten we vooral veel van leren. Nou, dat helpt mij ook, af en toe kan ik daar ook een paar van die ideeën kwijt. Daar zit eigenlijk vooral het denken over de toekomst. Dus ik vind altijd zelf, tenminste dat is de manier waarop ik leiding geef, dus ik heb altijd wel een stip aan de horizon nodig. En je moet aan de ene kant moet je degene zijn, vind ik, die de visie ook in de organisatie brengt. Dit is waar we naartoe moeten. Tegelijkertijd moet je jezelf ook steeds blijven challengen. Is de wereld niet al veranderd? Is mijn visie niet al verouderd? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Als ik kijk ook om ons heen, denk ik. Ja, wat gaat Web 3 nou betekenen voor het publiek om? Wat gaan de ideeën over de metaverse... wat gaan die voor consequenties voor ons hebben? Nou, die onderzoeken we ook wel allemaal vanuit onze innovatieafdeling. Op die manier proberen we ook onszelf te blijven scherpen. Probeer ik mezelf ook te blijven scherpen. Om te zorgen dat het verhaal blijft kloppen waar we naartoe, waar we naartoe werken ik werk heel sterk vanuit dat verhaal die punt op de horizon dit is waar ik naartoe wil uh, en daar moeten we dus naartoe bouwen
0: en dat punt op de horizon daar moet je dus hè, daar had je in dit geval moest je die eilandjes die er bestonden waar de innovatie plaatsvond die moest je daarin meekrijgen ja en hoe doe jij dat
1: veel het verhaal vertellen veel ook in persoonlijk contact mensen inspireren Want ik geloof heel erg in ik vind modern leiderschap is niet meer de, 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 de tijd van de Bokito-bestuurder zegt voorbij. Dat is iemand die vanaf bovenaan de rots tegen iedereen vertelt: dit is wat we gaan doen. En, en aan de slag allemaal. En werk nog harder. Het is vooral inspiratie. En tenminste, ik wil dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Zelf eigenaar zijn. Zelf met ideeën komen. En zelf aan de slag gaan om dat in te vullen. Het is veel praten, veel erover vertellen. Veel laten zien. Af en toe een keer prestatie doen. En tegelijkertijd goed in de gaten houden dat iedereen dezelfde kant uitloopt. Dat is, vind ik, een van de grootste uitdagingen. Misschien kun je het vergelijken met je moet. Gedachte, wat, wat, wat heb we nou eigenlijk gedaan de afgelopen jaar? Je bent vooral bezig met één. Zorgen dat je een goede trein hebt, die goed kan rijden. Twee, zorgen dat je hem op het goede spoor zet. Dat hij de goede kant uit gaat. En drie, als die eenmaal rijdt, moet je zorgen dat ook alle krachten dezelfde kant uit blijven bewegen. En moet je de hobbels wegnemen, eventuele blokkades die op de rails komen, moet je zorgen dat die worden weggenomen. En als je af en toe ineens voor een ingewikkelde wissel komt te staan, dan moet je er wel zijn. Dan moet je wel bedenken, we moeten nu linker of het rechter spoor pakken.
0: Nou, een mooie beeldspraak. En die mensen die in die trein zitten, die wil je ook nog dat ze daar met plezier zitten en die ja. trein vooruit ja. willen bewegen. Je had het net over hè, in, in de keuze feedback geven of feedback krijgen. Heb je daar iets mee gedaan, zeg maar in de zin van dat jij ook heel bewust vraagt om feedback? Van goh, dit is mijn plan. Wat vinden jullie ervan? En hoe vinden jullie dat ik het doe?
1: Ja, dat doe ik. Maar uh, ik doe dat ook wel gericht. Aan een Aantal mensen waarvan ik ook denk, ah, die voelen zich daar zelf ook zo lang bij. Dat moet je altijd realiseren, vind ik. Als je bovenin de organisatie zit, betekent niet dat iedereen dat heel comfortabel vindt om tegen je te zeggen wat ze daarvan vinden. Dus je moet ook een aantal mensen uitzoeken waarvan je denkt, oh ja, die, die durven dat ook wel. Um, en het is ook wel uitstralen. Dus ik zeg tegen iedereen, weet je, ik heb soms een hele sterke opvatting ergens over. Um, maar dat betekent niet dat je daar altijd ja tegen moet zeggen. Liever, als je vindt dat het onzin is, ik liever dat je het gewoon tegen me zegt. Hè? Want ik, ik hou van het open gesprek en van de open discussie. En ik denk ook dat we daar uiteindelijk beter van worden. Dus ik challenge mensen ook wel om gewoon die discussie ook aan te durven gaan. Dat vind ik zelf een, een, een hele belangrijke ook, dat je dat steeds ook laat zien in je organisatie ja, wat ik al zei, de tijd dat een bestuurder of een directeur alle wijsheid in pacht heeft, die heeft eigenlijk nooit bestaan. Maar tegenwoordig realiseren we ons dat ook. Dus je moet een ander soort organisatie willen zijn. Maar ook daar hoort bij, cultuurverandering is natuurlijk hetgene wat het traagste gaat. Ja, dus als je een organisatie hebt waarbij dat jarenlang anders is geweest, moet je niet denken dat mensen van de ene op de andere dag elkaar allemaal feedback gaan geven. Dat werkt niet zo, het is het creëren van een veilige omgeving... waarin mensen dat ook durven, waarin dat ook normaal gevonden wordt. Ik merk zelf heel erg ook dat het, het feit dat we heel veel nieuwe mensen aan het aannemen zijn... die uit ander soort organisaties komen, uh, die veel meer gewend zijn om zo te werken... dat is eigenlijk de belangrijkste bijdrage aan de cultuurverandering. Want je merkt dat er gewoon een andere cultuur ook binnenkomt daarmee. Ik denk als je de organisatie vandaag vergelijkt met die van vier jaar geleden toen ik binnenkwam... is daar echt al een heleboel in, uh, in veranderd... Gewoon omdat de organisatie zelf ook aan het veranderen is. Dus we sturen daar ook wel op. We hebben ook een heel ander HR-beleid geïntroduceerd wat ook hierbij past. Dus we laten ook mensen steeds meer zichzelf beoordelen in plaats van dat ze van hun leidinggevende beoordeling krijgen. Al dat soort facetten, denk dat je die bij veel van de organisaties die in transitie zijn, denk ik dat je dat terugziet. En dan zie je als het goed is ook terug dat je op alle elementen van je organisatie moet veranderen. En dat maakt het meteen ook zo ingewikkeld.
0: Ja, en je zei net van hè, tussen verbinder en facilitator, dan, dan kies ik toch meer voor de facilitator. Je ziet vaak dat organisaties in een bepaalde fase zich bevinden en dat dat iets anders van leiderschap vraagt dan in een andere fase. Toen jij kwam was de NPO in een bepaalde fase en je hebt de hele stappen gemaakt. Vind jij nu, als je nou in hindsight kijkt, dat het faciliterende, zeg maar, wat jou het meest aanspreekt of waar jij het beste in bent, dat dat al paste bij de situatie waar jij toen binnenkwam?
1: Nee, daar heb ik ook wel in moeten leren. Ja. Kijk, op het moment dat je, dat je vooral eigenlijk uh, werkt vanuit een bepaalde inhoudelijke visie en daar naartoe wil bewegen. Kijk, in een ideale organisatie is de organisatie zelf natuurlijk in staat om dat op te pakken en dat te organiseren. Heel professioneel, heel veel verantwoordelijkheid. Maar als je daar nog niet bent, dan betekent het dus dat je ook wel de goede mensen nodig hebt om dat te organiseren. Zo'n heel transitieproces, die, ik vind het niet het leukste onderdeel. En uh, dat is het ook niet, dat, nou, omdat het best stroperig is. Het kost
0: tijd, ik ben, ik ben van nature niet heel geduldig.
1: Zo grappig, want je komt
0: uit de politiek. Ik vind ja. dat, en voor mij is dat vindt best grappig klinken, dat je zegt van net stroperig. Dan, hè, politiek is natuurlijk ook niet heel snel.
1: Nee, dus dat, dat helpt wel. Dus, ja, ik heb wel geleerd daar soms om geduld te hebben, omdat het soms echt een paar jaar kan kosten voordat je iets voor elkaar kreeg. En dan is het toch een kwestie ook van vasthoudendheid. Maar ik vind ook, leiderschap is ook wel je goed realiseren waar je eigen kracht ligt en waar je soms andere mensen voor nodig hebt. Dus ik zei al, zo'n transitieproces... dat is niet alleen mijn ervaring... maar dat hebben we ook als organisatie moeten ervaren... dat we daar ook gewoon hulp bij nodig hadden... om dat op een goede manier te organiseren... al helemaal als niemand daar ooit eerder ervaring mee heeft opgedaan. Dus ik denk dat dat ook wel de kracht is vaak... dat je goed voor jezelf weet van waar ben ik goed in... waar zijn anderen misschien beter in... dat is ook, ook in een samenstelling bijvoorbeeld van een raad van bestuur... zoals bij ons, we zijn met z'n drieën... essentieel dat je complementair bent aan elkaar. Dat je heel goed van elkaar ook weet waar kan ik elkaars competenties op gebruiken.
0: En is het voor jou makkelijk om te zeggen van hier ben ik gewoon niet zo goed in? Ik
1: uh, ben, ben er steeds beter in geworden. Ja. Ja, omdat ik denk dat het ook iets is dat je, je moet ook jezelf leren kennen... In, ook in dit soort, dit soort processen. Uh, waarbij je ook, ook je beter realiseert, ja, dit ligt mij beter, dat ligt mij iets minder... dat kan ik beter aan niemand anders overlaten. Dat is volgens mij, als ik om me heen kijk, zeg maar, organisaties waar ik, uh, waar, waar ik af en toe kom zie ik vaak dat de beste organisatie, het leiderschap daar ook goed toe in staat. Om zich goed te realiseren, dit is wat ik goed kan. Daar heb ik andere mensen voor nodig en dat organiseer ik ook. En daar zoek ik ze ook op uit. Zo selecteer ik ook de mensen om me heen. Kijk, ik denk ik ook, nou ja, je moet niet hetzelfde doen als ik. Ja, dat gaat niet goed werken natuurlijk. Juist die complementariteit van teams is volgens mij is essentieel. En dat we dus ook steeds beter worden. Dan moet je dus ook jezelf ook, vind ik, in challenge. Je moet ook voor jezelf steeds een spiegel voorhouden. Oké, okay, waar, waar ligt nou mijn kracht? Wat, welke toegevoegde waarde lever ik? En uh, wat we bijvoorbeeld ook door we sturen dat hele traject. NPO start aan met een, eigenlijk vrij traditioneel, maar met een stuurgroep. Dat klinkt weer heel uh, ouderwets. Klinkt heel ouderwets. We krijgen we ook soms commentaar op hè, van onze meest agile medewerkers. Ze zeggen, wat is daar eigenlijk agile aan? Ja, precies, niet veel. Daar <laughs> zijn, zijn we het ook niet helemaal mee eens. Maar het is ook een verandering die zo groot is dat die bijna de hele organisatie omvat. Dan moet je ook echt zorgen dat de hele organisatie bij elkaar aan tafel zit. Ook op het hoogste niveau. Uh, dus we hebben daar bijvoorbeeld ook, ook alle, alle directeuren die erbij betrokken zijn. Uh, Ikzelf vanuit, vanuit de Raad van Bestuur. ...van de andere disciplines die hier aan meewerken. En met zo'n groep besturen we dat... ...juist om te voorkomen dat, dat we terugvallen in silo denken. Uh, en dat ligt vrij snel op de loer... ...want mensen zijn toch gewoon gewend... ...om in hun eigen directie te opereren. Uh, en hier moet je echt continu met elkaar schakelen... ...over de grenzen van die directie zijn. Dus ik dacht, ja, ik wil voorkomen dat mensen... Uh, ...terugvallen, zeg maar, in de hiërarchie van hun eigen directie. Ze moeten steeds elkaar blijven opzoeken... ...en dat betekent dat wij het dus ook... ...in de gezamenlijkheid moeten besturen... Het gaat over het algemeen heel goed. Dat was ook iets heel nieuws, ook op, uh, ook op ons niveau in de organisatie. We noemen het geen retro, want sommige zeggen dat soort termen nog niet zoveel. Maar het is het in feite wel. Dus we, we houden ook met elkaar onderling een evaluatie. Hoe doen wij het nu? Voegen we voldoende waarde toe ook allemaal aan dit hele traject? En doen we dat gezamenlijk ook? Dat is volgens mij ook wat je nodig hebt om, om dit tot een goed einde te brengen. Want er komen altijd weer nieuwe hobbels op de weg die, die je niet op tijd had voorzien. Of, uh, of dingen blijken toch weer moeilijker te zijn dan je had gedacht. En dan moet je er wel met elkaar staan.
0: Als je het hebt over jouw leiderschap... heb jij bepaalde inspiratiebronnen of helden of type leiders... dat je denkt van, nou weet je, dat is mijn aspiratieniveau?
1: Nee, niet per se individuen. Dus ik lees daar veel over. Om te kijken ook van wat, welk type leiderschap past nou bij het soort organisatie... dat ik wil dat we zijn. En hoe kan ik daar zoveel nog van, van leren? Dus ik lees juist over verschillende soorten leiders... Ik moet zeggen, het is wel bijna allemaal vanuit bedrijfsleven. Omdat ik vind dat ze daar wel echt op een modernere manier leiderschap vormgeven dan ik vaak bij de overheid tegenkom. En wat is het grootste verschil? Nou, eigenlijk die hele beweging die ik straks zei, hè, minder hiërarchisch, meer faciliterend. En meer nadenken vanuit visie, inhoud, maar veel meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen. Uh, dat zie je in het bedrijfsleven heel veel, omdat het bedrijfsleven ook snapt dat je heel snel moet bewegen. Dat kun je simpelweg niet als alles tot bovenaan moet worden afgestemd. Dat was ook, gewoon, ook bij ons de ervaring. Kijk, Als ik wil dat producten die wij hebben, onze digitale producten... dat die zo snel mogelijk nieuwe functionaliteiten ontwikkelen... die zorgen voor nog betere ervaring van onze gebruikers... dan wil je dat de verantwoordelijkheid daarvoor gewoon ligt bij de ontwikkelteams... die binnen twee weken iets kunnen uitrollen. Uh, die moeten binnen twee weken iets in de App Store kunnen zetten. Nee, dat betekent dus dat je veel verantwoordelijkheid ook moet delegeren... naar degene die hem daadwerkelijk moeten invullen... Zeker bij de overheid, en dat heeft ook wel iets met de politieke cultuur te maken van de afgelopen jaren. Kijk, er is zo'n sterke afrekencultuur ontstaan tussen uh, ministers en Tweede Kamer. Ik heb dat zelf twee jaar aan de lijf mogen ervaren, maar het is de afgelopen vijf jaar echt nog veel erger geworden. Kijk, op het moment dat je continu, als er maar ergens iets misgaat in de uitvoering, als de Tweede Kamer meteen vooraan staat om een kop te eisen, bij wijze van spreken, en om een schuldige aan te wijzen, dan... Draag je daarmee bij aan een cultuur waarin mensen natuurlijk ook weinig vertrouwen durven geven. Want als je op alles wordt aangesproken wat er misgaat. En natuurlijk, er gaan echt soms hele vervelende en slechte dingen mis. Toeslag is een, een belangrijk voorbeeld. Daar zeg je soms, was het maar sneller naar boven gekomen. Maar je moet echt wel opletten wat voor cultuur je met elkaar aan het creëren bent. En ik denk dat, dat het risico van de cultuur die bij de overheid gecreëerd wordt, een, een cultuur is waarin eigenlijk de tegenovergestelde beweging is ontstaan. Namelijk nou, dat er steeds meer moet worden afgestemd, steeds minder bewegingsruimte is, mensen steeds minder vertrouwen ervaren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat druppelt gewoon door door de hele organisatie heen. Ik zie daar ook niet heel vaak voorbeelden eigenlijk van het tegenovergestelde. Die zie ik toch vaker in het bedrijfsleven. Daar haal ik toch iets meer inspiratie uit voor ja, de manier waarop ik vind dat je je organisatie moet inrichten.
0: En zijn er dan bedrijven waarvan jij denkt van nou, dat zijn bedrijven die jou inspireren daarin?
1: Ja, die zijn er veel. Dus ik heb met veel enthousiasme het, het boek van de eerste echte CEO van Google uh, gelezen. Dat heet ook How Google Works. Nou, daar zag je in hoe zij die cultuur hebben opgebouwd waarin dit op deze manier werkt. Uh, dat vond ik heel inspirerend. Een van de mooiste passages is uh, als de nieuwe CEO die, die is aangesteld door, uh, door Larry Page en Sergey Brin. En hij komt op zijn eerste dag binnen uh, en hij wordt opgevangen in de gang door zijn secretaresse die zegt: Ja, dat is even iets wat je moet weten. Nou, wat dan? Ja, er zitten drie mensen op je kantoor. Oh ja, oké, okay, interessant. Wie zijn dat? Nee, er zijn gewoon drie medewerkers die zijn op jouw kantoor gaan zitten... omdat ze verder geen werkplek konden vinden. En ze zagen een lege kamer, ze hebben gezegd, wij gaan hier zitten. Uh, en hij neemt op dat moment, heeft hij de tegenwoordigheid van geest... terwijl hij daarvoor CEO was geweest in allerlei grote bedrijven... maar hij heeft de tegenwoordigheid van geest om te zeggen... nou, prima, laat ze maar zitten, ik ga er gewoon bij zitten. Split second heeft hij de cultuur aangevoeld, namelijk niet hiërarchiegevoelig. Oh, dit is kennelijk het type bedrijf, uh, wat, wat Google is. Nou, en ik denk dat die cultuur daar, zoals ze die daar hebben weten te ontwikkelen... cultuur waarin inderdaad mensen gewoon open met elkaar de discussie aangingen, zijn wij het goede aan het doen. Ik weet niet of het nog zo is. Hè? Ik twijfel het soms. En zeker als je vanuit Facebook hoor je soms berichten eigenlijk van het tegenovergestelde. Maar ik vond het een heel inspirerend verhaal. Omdat je echt laat zien, dit zijn ander soort organisaties dan hoe we het gewend waren. En dat is denk ik de grote les voor digitale organisaties... Het zijn geen traditionele organisaties, dus je moet ze ook niet op de traditionele manier willen besturen.
0: Nee, en de uitdaging daarbij is dat bedrijven die zoals Google zijn begonnen, eBay, Facebook, noem het op. Dat is natuurlijk een hele eigen cultuur, een agile cultuur. Maar naarmate ze groter worden, en in die grown-up fase komen, ja. zie je ook dat het moeilijk is om die agile mindset te bewaren. Zelfs in dat soort bedrijven die zo begonnen zijn. Dat blijft interessant natuurlijk, van hoe kan dat nou? Hoe kan je dat nou echt vasthouden? Want als je groter wordt, ja, dan... Dan komt er automatisch bij dat je weer moet afstemmen. En...
1: Ja, ik denk dat toch. Uiteindelijk is cultuur natuurlijk toch een reflectie ook. van hoe je stuurt van bovenaf. Dus of je doelen helder hebt. maar ook de waarde van waaruit je opereert. Ik denk dat we dat bij Facebook zien. Kijk, je kunt de organisatie natuurlijk hebben. waar je veel verantwoordelijkheid. Uh, lager in de organisatie neerlegt. maar als daar kennelijk toch het gevoel is. dat ze het goed doen op het moment dat ze uh, zonder eigenlijk erg veel moreel besef, vooral uit zijn op exploitatie van persoonlijke data, ja, dan krijg je wat je ziet. Nu, ik denk dat er toch een cultuur is die vanuit de top is ingegeven, dat er vanuit de top toch gewoon sterk gestuurd is op exploitatie en weinig gestuurd is op moraliteit. Terwijl op het moment dat je dat juist anders doet, ik denk als je continu eigenlijk laat zien, dit is waarom wij er zijn, dit zijn de waarden van waaruit we willen opereren. Dus bij ons zal echt niemand het in zijn hoofd halen om onzorgvuldig met privacy van gebruikers om te gaan. Omdat ze weten dat... Kijk, ik heb van begin af aan gezegd dat is voor mij één waarde essentieel. Je data zijn bij ons altijd veilig. Wij zijn een publieke organisatie. We exploiteren je data niet. Sterker nog, we beschermen ze... bij wijze van spreken met ons leven. Want je moet erop kunnen vertrouwen... dat als wij jouw kijkgeschiedenis bijhouden... dat die nooit aan andere handen terecht kan komen. Want alleen dan zul jij ook bereid zijn om tegen ons te zeggen... oké, okay, hou dat maar bij en geef mij maar advies over wat ik wil kijken. En dat is uiteindelijk hoe wij waarde voor je creëren. We helpen je om nieuwe content te vinden... die voor jou relevant is, die voor jou interessant is. En waarom is dat voor ons belangrijk? Daarmee hebben we meer impact. En dat is waar het voor ons om te doen is. En als je dat maar continu uitdraagt... dat is voor ons essentiële waarde... dan gaat de organisatie natuurlijk ook niet bedenken... oh, we gaan het toch eens even anders doen is het echt wel zo belangrijk. Ze weten echt heel goed dat dat essentieel is. Dus we zijn nu de volgende stap aan het zetten. Dus ik heb onze privacy officer gezegd... je krijgt een, een extra rol. Nou, je bent niet alleen maar van privacy... maar je bent eigenlijk over de hele data-ethiek ga je. Dat betekent, hoe gaan we ethisch met data om? Dus als wij zeggen... We, we creëren publieke algoritmen... die jou op een bepaalde manier aanbevelingen uitserveren... dan moet het wel kloppen. Want ja, dat gaat ook over de inhoud van die content. Als wij jou nadat je drie programma's van Ongehoord Nederland hebt gekeken... een programma aanbevelen waar Jesse Klaver in acteert... dan zou het wel eens kunnen dat Jan ons vraagt... waarom krijg ik dat eigenlijk aanbevolen? Dan moeten we wel precies kunnen uitleggen hoe die algoritmen werken. En dat moet wel precies kloppen. Dus transparantie van algoritmen... zorgen dat die algoritmen toetsbaar zijn... dat, dat echt gecheckt kan worden... doen ze daadwerkelijk wat wij zeggen dat ze doen... is voor ons een hele belangrijke waarde. Omdat het gaat over... spelen wij echt die neutrale, objectieve rol... die je van ons verwacht... Dat zijn dingen vind ik, dus ook niet alleen het stuur op doelstellingen, dat is essentieel. Helder zijn welke doelen je aanstreeft, maar ook het stuur op waarden die je daarbij gebruikt. Ik denk als je die twee dingen goed doet vanuit de leiding van de organisatie, dan beweegt je organisatie ook de goede kant uit. En dat is denk ik de les ook wel van dit soort grote concerns. Uh, ja, het is moeilijk om het vast te houden, maar het is vooral een kwestie van ook het blijven volhouden, blijven uitdragen en daarop wel heel streng zijn.
0: Kijk je al weer verder? Kijk je al na de NPO? Wat als je nou je ogen dicht zou moeten doen en uh, dromen van wat zou ik hierna willen doen?
1: Dat doe ik wel, maar dat heeft ook mee te maken dat als bestuurder bij de NPO heb je sowieso een tijdelijk contract. Het is een contract van vijf jaar en eventueel nog een keer vijf jaar. Daar denk ik wel eens over na. Ik zou het zelf wel interessant vinden om een keer ook iets meer commerciëleers te doen. Uh, juist omdat ik eigenlijk tot nu toe steeds in de publieke sector heb gewerkt. Ik denk dat ik het kan. Maar ik het ook wel interessant zou vinden, omdat je ook in het bedrijfsleven eigenlijk ook wel een kanteling ziet naar veel meer maatschappelijke gedrevenheid. Veel meer nadenken over wat je purpose eigenlijk is. Wat wil je eigenlijk betekenen voor de samenleving? Bedrijven die er alleen nog maar zijn om geld te verdienen, die worden steeds schaarser. Volgens mij is dat ook heel goed dat dat gebeurt. Dat je steeds bedenkt, ja maar ik ben uiteindelijk een organisatie die onderdeel is van een groter geheel. Geld verdienen is uiteindelijk een middel, maar hopelijk toch een middel om ook iets, iets toe te voegen aan de wereld. Dus dat vind ik een interessante beweging. Dus daar denk ik af en toe wel eens over na. Wat voor stap zou ik daar dan in kunnen zetten? Ja, en de uitdaging is nog niet klaar. Ik denk soms ja, wel eens, wanneer, wanneer ben ik eigenlijk tevreden met wat ik nu doe? Ik stel straks, voor mij is mijn persoonlijke missie eigenlijk... hoe kunnen we de publieke omroep nou een echte persoonlijke omroep maken... Die, die rechtstreeks met jou als gebruiker in contact staat... en dat we dat ook op een hele grote schaal doen. Als een van de grootste spelers in de Nederlandse markt, dat zijn we nu... Dat wordt nog best spannend om dat vast te houden. Er komen steeds meer uh, internationale spelers bij in onze markt. Grote platforms. We hadden al Netflix, we hebben Amazon, we hebben Disney. Nou, daar komt HBO Max bij, daar komt Sky Showtime bij. Het wordt steeds drukker. Dus welk deel daarvan kunnen wij eigenlijk vasthouden? Nou, om impactvol te zijn in de Nederlandse samenleving... moet dat best wel een groot deel zijn. Uh, dus we moeten hier met beperkte middelen... we hebben veel minder budget dan die anderen, we hebben minder mensen. Maar om ertoe te doen in Nederland... moeten we een van de grootste spelers uh, blijven... Nou, daar, daar ligt, vind ik, de grote uitdaging. Dus ik hoop dat we over een jaar of twee, drie kunnen zeggen. Nou, we bedienen minstens vijf miljoen mensen eigenlijk één op één in individueel contact. Mijn lat ligt nog iets hoger, maar dan, dan ben ik al heel tevreden als we dat voor elkaar krijgen.
0: Dus, als dat bereikt is, dan uh, mag je door. <laughs> Zou je niet een vuist kunnen maken met de RTL'en van deze wereld? En nog, hè, even net in het dilemma gezegd: alles op één on-demand platform of je ieders eigen platform. Dus was je heel. Hè, je zei meteen van uh, nee, ieders eigen. Zit daar nog iets om, als je krachten gaat bundelen, zeg maar, om je sterk te maken ten opzichte van die, van die rest?
1: Ja, ik denk dat als je kijkt naar de Nederlandse mediabedrijven, en dan heb je, het zijn er eigenlijk, uh, nou, als, als RTL mag fuseren met Talpa, maar dan moet de ACM zich eerst nog maar eens over uitspreken. Maar als dat gebeurt, dan zijn er nog vier mediabedrijven die zich op Nederland richten: RTL Talpa, dat is natuurlijk in Duitse handen, uh, Mediahuis en DPG zijn in, in uh, Belgische handen. En wij zijn dan de enige echt Nederlandse partij. Maar dat zijn de grote vier in Nederland. Die hebben eigenlijk... Als je dat terugkijkt naar de historie... Dat waren allemaal ander soort bedrijven. Mensen hebben altijd met elkaar geconcurreerd om de klanten, om de gebruikers... en de gebruikstijd. Dat heeft eigenlijk een heel gezond... medialandschap opgeleverd. Deze vier, het bijzondere is... die richt zich alle vier ook op nieuws. De een iets meer... dan RTL-talpaar RTL natuurlijk iets minder. Uh, zitten meer in entertainment. Maar ze hebben allemaal een propositie eigenlijk... die breder is dan alleen maar ontspanning of entertainment. Ze spelen ook alle vier een belangrijke maatschappelijke functie. Ik denk dat ook juist die concurrentie tussen die vier... heeft het Nederlandse medialandschap veel beter gemaakt. En die moet je ook niet zomaar loslaten. Dus ik zeg zelf altijd... ik wil concurreren voor de schermen... en samenwerken achter de schermen. Dus als het gaat om innovatie, om technologie... daar kunnen we echt prima op samenwerken. Maar ik vind het ook van belang steeds... dat ons product, zeg maar, een NPO start of uh, de manier waarop wij met data eigenlijk ons hele online landschap aan elkaar willen verbinden en willen personaliseren. Dat voegt daadwerkelijk waarde toe. Wij doen dat ook anders dan commerciële partijen dat doen. En we werken met wat ik ben genoemd publieke algoritmen. Ik wil data algoritmen die echt vanuit onze publieke missie worden vormgegeven. Dus die echt sturen op dat we jou helpen om meer te ontdekken. Dat we je ook ander soort content laten ontdekken. Dat we je content laten ontdekken die misschien wat maatschappelijk relevanter is dan wat je daarvoor bekeek. We stoppen daar eigenlijk allemaal van dat soort publieke elementen in. Dat kunnen we alleen maar in ons eigen product. Dus op ons eigen platform. Dus daarom ben ik er nooit voor om alles te integreren op één platform. Want dan zullen commerciële algoritmes zullen dan dominant zijn. Kijk, uiteindelijk als je belangrijkste motief is, hoe hou ik mensen zo lang mogelijk vast op mijn platform? Hoe besteden ze zoveel mogelijk tijd op mijn platform? Of hoe komen ze zo vaak mogelijk terug? Dan je op een andere manier. En, en breng je mensen dus met ander soort content in aanraking... dan ga je namelijk veel meer zitten op. Meer van hetzelfde. En dat is wat wij heel bewust niet doen.
0: Ik wil je heel erg danken dat jij hier was voor je persoonlijke verhaal. Graag gedaan. Is er nog een laatste inzicht, een laatste tip voor ons luisteraars? Is er nog iets dat je zegt, neem dat mee?
1: Ja, die kans die laat ik niet lopen. Want kijk, wij zijn op zoek naar heel veel hele goede getalenteerde mensen... Juist omdat we die digitale transitie aan het maken zijn... omdat we hem steeds meer zelf maken. Dus mensen die luisteren en die, en die kans is denk ik groot bij jullie... die zelf actief werken aan digitale transitie... daar zit het iets minder op, op het hoogste niveau van de organisatie... maar meer gewoon in development. Daar zoeken we echt veel mensen. Dus kom even bij ons rondkijken.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcastserie... Op zoek naar digitaal leiderschap. Volgende maand hebben we weer een nieuwe gast aan tafel. Wil je meer weten? Ga naar www.newpeople.nl